0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa en este continente con tantos misterios, ¿no? Y vamos a continuar leyendo esta novela de Marco de Nevi, Ceremonia Secreta, y continúa de esta manera. Otra vez atravesaron la ciudad. caminaban juntas y abrazadas como dos íntimas amigas o como madre e hija. No cruzaron una palabra. La señorita Leonides daba sus enérgicas zancadas de soldado y miraba el suelo. Estaba perpleja, excitada, turbiamente feliz. El sesgo que tomaba su aventura con la joven de luto le producía una especie de embriaguez. ¿Qué iría a ocurrirle? Pero no quería hacer conjeturas. Sucediera lo que sucediera ella estaba pronta. Porque a menudo, enferma de soledad, había soñado que en este poblado mundo había alguien que conocía su existencia, que necesitaba de ella, que la esperaba y la buscaba y que alguna vez la encontraría y se la llevaría consigo. Y ahora, esa loca fantasía dejaba de serlo. Pero no hay que interferir en la delicadísima mecánica de la magia con un pedido de explicaciones. Hay que dejarse gobernar y someterse. La señorita Leonides no se atrevía ni a echarle a la joven una mirada de soslayo por temor de que la magia se quebrase. Pero el sortilegio no se quebraba, el sueño proseguía, la muñequita rubia y regordeta continuaba trotando a su lado, sentía bajo el suyo su brazo rollizo incesantemente sacudido por ramalazos eléctricos. Y ella avanzaba, seguía, avanzaba, hacia donde no lo sabía, no lo quería saber. Así llegaron a la calle Suipacha. Llegaron a ese tramo de Suipacha que va desde la Diagonal Norte hasta la Avenida de Mayo, a donde no se ven sino tiendas, tiendas y tiendas y mujeres que husmean las vidrieras de las tiendas. Allí hay, a la sombra de los grandes edificios modernos, una antigua casona en la que nadie repara. Lleva o llevaba hasta hace poco tiempo el número 78. Tiene dos ventanas enrejadas en la planta baja tiene una puerta de doble hoja con dos fúnebres llamadores de bronce. Tiene en el piso alto un largo balcón saledizo y no tiene más, como no sea una enorme grieta que la cruza como una fatídica cicatriz o como el dibujo de un rayo en una cándida acuarela. A su izquierda una tienda, a su derecha otra tienda. Enfrente el muro de San Miguel Arcángel, la casona hace todo lo posible para pasar inadvertida como si la avergonzase en su fea facha y su vetustez no hace falta, nadie se fija en ella se la saltean como a un terreno baldío si la miran, enseguida la olvidan acaso alguna pareja de novios durante la noche se acoge a su amparo pero es para besarse, no para ocuparse de arquitectura de modo que la casona está allí y es como si no estuviera está allí por omisión como si por una fisura entre los dos edificios que la flanquean hubiese salido a la superficie una excrescencia un escombro de la ciudad colonial la que ahora yace sepultada bajo los rascacielos y las torres a la tienda de la derecha y a la tienda de la izquierda les bastaría aproximarse un poco más la una a la otra y con una tenaza extirparían ese grano la señorita Leonides que marchaba raudamente por su hipacha, se quedó boquiabierta cuando la joven se detuvo frente a aquella reliquia. La vio extraer del bolsillo de su abrigo una llave, abrir trabajosamente la puerta, cuyos llamadores la amedrentaron como dos perros que se hubieran puesto a ladrar, y luego a hacerse a un lado para que ella entre. Pero la señorita Leonides no se decidía. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí adentro? Preguntó mientras espiaba el interior de la casona envuelto en vagas oscuridades. La joven sacudió repetidamente la cabezota. «Nadie, nadie», dijo, y la cara se le puso sombría y miró a la señorita Leonides con angustia. Entonces, con el corazón palpitante, la señorita Leonides Arrufat penetró en la casa de la calle Suipacha 78. Un olor a humedad, a encierro, a medicamentos, a podredumbre y a muerte. Un olor que era la suma y el producto de todos los malos olores de este mundo fue lo primero que le salió al encuentro, arruinándole la emoción que experimentaba. Hubiera preferido retroceder, hubiera querido al menos llevarse el pañuelo a la nariz, pero la joven ya la había tomado de una mano y la arrastraba hacia el fondo de aquel abismo fétido. Atravesaron varias habitaciones en penumbra y atiborrada de muebles Llegaron a un estrecho vestíbulo iluminado por la luz de tormenta Que se filtraba a través de una remota claraboya Escalaron una negra escalera de madera que rechinó y crujió bajo sus pies Llegaron a otro vestíbulo aún más pequeño Recorrieron un pasillo Atravesaron una antecámara Se detuvieron frente a una puerta la muchacha abrió esa puerta y la señorita Leonides se encontró dentro de un lujoso dormitorio. En los primeros instantes no vio sino la formidable cama matrimonial cubierta de una colcha de raso blanco, el vasto ropero de tres cuerpos y espejo de luna, un abigarramiento de mesitas y poltronas y allá al fondo la gran puerta ventana velada por un estor de macramé. Detrás del estor Distinguió la mañana y en la mañana la silueta ocre de San Miguel y esa imagen entrevista desde una perspectiva para ella tan insólita sin saber por qué la alarmó. Bruscamente todo le pareció tan absurdo que no supo cómo continuar. Dio unos pasos por la habitación. Sentía a sus espaldas los ojos de la joven. La oía respirar entrecortadamente. Hasta se le antojaba percibir otra vez aquel estertor, aquel gemidito. Estaba azorada. La habían arrastrado, se había dejado arrastrar, hasta un escenario y ahora esperaban que representase un papel. ¿Qué papel? Lo ignoraba. Y la joven ahí, como un telón que se levanta, como un timbre que suena, como una mano tendida. Buscando cómo colmar ese vacío embarazoso, la señorita Leonides hizo una cosa de lo más cómica. Se puso a examinar con denodado interés las fotografías que decoraban las paredes del dormitorio. Se miró con un hombre rubicundo y de grandes bigotes, con desvaída señora que ostentaban sombreros muy semejantes al suyo, otra vez con el hombre de los bigotes, con recién nacidos, vestidos y desnudos nuevamente con el hombre de los bigotes, de pronto tuvo un sobresalto una mujer que se le parecía extraordinariamente que se le parecía vagamente que tenía con ella un admirable o o no sabía bien un borroso parecido la contemplaba desde una de las fotografías de pie a su lado una niña idéntica a la joven de luto apoyaba la cabeza en el hombro de las osías de Leonidas Arrufat y ambas a través del objetivo de la cámara fotográfica la miraban fijamente con unos ojos cautelosos y pertinaces la señorita Leonides estaba tan estupefacta que no pudo evitar volverse maquinalmente en dirección de la joven Esta evidentemente esperaba ese gesto y lo esperaba como una fogosa invitación a dar rienda suelta otra vez a sus demostraciones de cariño porque acercándose a la carrera, se le colgó del brazo, acomodó la cabeza sobre su hombro, copió fielmente la actitud de la niña de la fotografía y nuevamente repitió aquella extraña palabreja. Mua, Mua, Mua. Durante unos minutos, las cuatro mujeres se estudiaron. Evidentemente, reflexionaba la señorita Leonides mirando a su doble, evidentemente posee alguno de mis rasgos lástima ese peinado con la raya al medio la hace tan anticuada comprenden una mujer que parecía escapada de un álbum de fotografías del año 1920 contemplaba la fotografía de una mujer que parecía escapada del año 1920 y la hallaba anticuada y está bien porque de lo contrario no habría en este mundo ni jueces ni críticos en cambio, seguía pensando la señorita Leonides, la chica salió tal cual. Tal cual menos el abotagamiento de la cara. De modo que aquí está la clave, dedujo la señorita Leonides. Me ha tomado por esa mujer, que seguramente es su madre y que seguramente acaba de morir. Vaya, así todo queda aclarado. La vulgaridad de esa explicación la defraudó. Había esperado otra cosa, menos fácil, más enrevesada. ¿Y ahora qué restaba por hacer? Decirle, hija mía, yo no soy lo que usted imagina, así que por favor déjeme ir e irse. Se libró del brazo de la joven, dio unos pasos oblicuos, unos pasos en varias direcciones, al mismo tiempo como quien busca una salida y como quien no la encuentra se detuvo y apoyó una mano sobre un mueble. Inesperadamente se vio reflejada en el espejo de luna. Una mezcla de miedo y de rabia la cometió y volviéndose hacia la joven, prorrumpió en un torrente de palabras que no podía contener. «¿Y bien? ¿Y bien? ¿Qué esperás? ¿Qué querés de mí? ¿No haces nada? ¿No decís nada? ¿Te, te has vuelto muda?» Se mordió en los labios. «¿Por qué había hablado así?» ¿Y de dónde sacaba esa voz áspera y dura como si estuviera enfadada? Pero si no estaba enfadada. No, al contrario, su estallido era todo lo más, un pedido de socorro. Cuando uno se encuentra en la salida se grita y se da un puñetazo. Por otra parte, se había visto tan ridícula en el espejo, tan desgarbada y grotesca entre los lujos del dormitorio, y ahora, sin duda ahora, la muchacha rompería a llorar. Y no, no, paradójicamente la muchacha no solo no rompió a llorar, sino que emitió una risita aguda y barboteó. Desayuno, desayuno. Hizo un ademán como pidiéndole a la señorita Leonides que esperase y salió rápidamente. De pie en el centro de aquella amplia habitación, la señorita Leonides pestañeaba había oído bien, la muchacha había dicho desayuno, desayuno, vaya, se quedaría un rato más, a ver qué significaban aquellas palabras y el ademán protector, sí, por qué no, después de todo no estaba cometiendo ninguna mala acción, si alguien, digamos un pariente, un amigo aparecía, qué podía reprocharle, nada, desayuno, desayuno, vaya, esperemos, y penetrada de un súbito bienestar, la señorita Leonides se envainó en un exacto sillón de terciopelo índigo. Pero no, hay que aprovechar mejor el instante en que nos dejan solos. Se puso de pie, se asomó fugazmente al balcón, volvió adentro, ojió varios libros apilados sobre una especie de pupitre, libros de poesía, algunos en un idioma extranjero, todos firmados en la primera página con una firma prolija Jan Engelhardt y una rúbrica como la cola de un cometa y tres puntos como tres estrellas. Abrió el ropero, mil vestidos de mujer. Abrió una pequeña puerta oculta tras un biombo. La portecita daba un cuarto de baño inmenso como a una pileta romana y la cerró inmediatamente como si hubiera sorprendido allí a un hombre haciendo sus necesidades. Admiró una chimenea de piedra con sus morillos cargados de leña lista para ser encendida, un reloj de péndulo, las 10 y 15, ya, innumerables estatuillas de marfil, de jade, de raras sustancias tornasoladas y estaba acariciando el cobertor de raso cuando la joven reapareció. La señorita Leonides enderezó instantáneamente la espalda y como si lo hubiesen pillado en falta se ruborizó tonta, como que para la joven ella estaba en su propia casa y en su propio dormitorio. Pero el espectáculo que presenció enseguida le hizo olvidar sus rubores, el cobertor de raso, las estatuillas, el reloj que marcaba las 10 y 15, el baño del emperador Caracalla, los mil vestidos de mujer, los libros, su hipacha, el aposento, la casona, el mundo, todo, porque la joven había entrado sosteniendo con ambas manos una gigantesca bandeja y sobre esta bandeja se elevaba en plata y porcelana el más excelso servicio de desayuno que alguien esté en su sano juicio puede imaginar la joven depositó aquel monumento sobre una mesita, acercó una silla y luego se volvió hacia la señorita Leonides como invitándola a aproximarse la señorita Leonides de repente vio todo turbio los ojos se le nublaron un hambre caníbal se le despertaba rabiosamente en el fondo de las vísceras el estómago, los pulmones, el corazón, la cabeza todas sus entrañas se sensibilizaban el mismo escorpión las roía todas sin quitarse el sombrero tambaleante se acercó a la mesita y se sentó las manos le temblequeaban tuvo una última vacilación miró a la joven pero la joven de pie a su lado tenía el aire respetuoso de una criada de confianza que asiste a su patrona. Entonces la señorita Leonides no esperó más. El hambre era más fuerte que la buena educación, que la vergüenza y el disimulo. Como a un dios hindú, diez brazos le brotaron a la derecha y a la izquierda, y con esos tentáculos ondulando, todos un tiempo cayó sobre la bandeja. Durante largo rato su conciencia desapareció. Una leonides arrufata astral manipuló cucharitas que se sumergían en jaleas rosáceas, en traslúcidas mermeladas, en perfumado té con leche y que luego ascendían rabiosamente hasta su boca. Maniobró con cuchillos cargados como diminutas grúas de dulce y de manteca, trituró tostadas que le llenaban el cráneo de ruido, medialunas tiernas como tiernos pollos deshuesados trozos de una torta que se desleía sobre la lengua y derramaba los más sorprendentes los más imprevistos los más exquisitos sabores a ratos levantaba hacia la joven unos ojos sin pensamiento unos ojos de mica la joven le sonreía ella le devolvía maquinalmente la sonrisa y seguía devorando hasta que todo el monumento quedó reducido a ruinas entonces la señorita leonides se juntó otra vez con su espíritu se recostó en la silla, dio un magistral supiro que a mitad de camino se le metamorfoseó en un eructo, miró tímidamente a la joven, murmuró como excusándose, «Delicioso, muchas gracias», y experimentó una repentina simpatía por aquella joven. La muchacha cada vez más parecida a una honesta sirvienta polaca o alemana, Tomó la bandeja con los modos tranquilos de quien repite un acto cotidiano y se la llevó. La señorita Leonides se puso de pie, se quitó el sombrero, se quitó el abrigo, se aflojó el cinturón y fue a instalarse en la poltrona de terciopelo. Al pasar cruzó una miradita con la Leonides del espejo de la luna. Las dos se encogieron de hombros, lanzaron una breve risa y puestas de acuerdo se separaron. La señorita Leonides se sentía súbitamente optimista y no sabía por qué. Olas de abnegación y de bondad le trepaban por el cuerpo. Tenía ganas de conversar, de conversar con la muchacha, con alguien, con cualquiera. El mundo es hermoso, la gente es simpática, hay que vivir. Así son de profundos los efectos de un tremendo desayuno. Cuando la chica volvió, la señorita Leonides, balanceando una pierna y pasándose la lengua por los dientes, le preguntó querida de veras estamos solas la muñequita dijo que sí con toda su cabezota y ese desayuno lo preparaste vos otra vez la cabezota se sacudió como la de una marioneta sin la ayuda de nadie una sonrisita socarrona afloró entre los labios pulposos no se acuerda no se acuerda mamá farfulló con una voz de algodón como si hablase con la boca llena ¿No se acuerda? No me acuerdo de qué, querida Despedimos a Rosa y a Amparo ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Ah, sí, pero abajo ¿Hay alguien más? Nadie, nadie Pero la señorita Leonides procuraba asegurarse Y después digamos si Esta tarde o mañana o otro día ¿Quién vendrá? ¿Tendrá visitas? Nadie, nadie Está bien, nadie por lo visto, aquella desdichada no tenía familiares ni amigos. Vivía sola en la vasta mansión, estaba sola en el mundo. La señorita Leonides se sintió íntimamente complacida. «Querida», dijo en un tono insinuante, «¿Te gustaría que me quedase aquí a vivir contigo?» Enseguida se arrepintió. Había dado un paso en falso. Por toda respuesta, la muchacha se puso de frente a la señorita Leonides le tomó ambas manos, la miró de hito en hito, una expresión de horrible congoja se le pintó en el rostro llamiante y como al mismo tiempo la odiosa sonrisita socarrona empezó a titilarle otra vez entre los labios. Esa fisonomía siniestramente dual aterrorizó al ídolo así exhortado a la benevolencia. Si vos querés, tartamudeaba la señorita Leonides, si vos querés me quedaré, me quedaré todo el tiempo que y como la figurita arrodillada seguía escrutándola catatónicamente, gritó, «¡Para siempre, para siempre, me voy a quedar para siempre!». Entonces la joven estalló en una especie de frenética contorsión. La congoja se le borró de los ojos. La pérfida sonrisita hirvió, se corrió hasta las comisuras de los labios, reventó como un burbujeo palúdico. La señorita Leonides se vio abrazada, estrujada, besada, un repulsivo hipo repiqueteó junto a su boca, dos manos húmedas le acariciaron el pelo, la señorita Leonides no podía tolerar que nadie le tocase el pelo, se debatió bajo aquellas repugnantes caricias, en un impulso irreprimible le asestó a la muchacha un bofetón y gritó «¡Déjeme, déjeme!». Instantáneamente la joven se echó hacia atrás, dejó caer las manos, se puso muy pálida, muy blanca y así blanco su rostro semejó la réplica en pálido mármol del otro rostro rojo y dorado de campesina las pupilas le temblaron pero el espectro de su extraviada sonrisa siguió dándole detrás de los labios la señorita Leonides no estaba menos pálida ¿qué había hecho? ¿por qué había cedido a esa crisis de histerismo? se le retribuía a aquella pobre criatura inocente su desayuno y su devoción eran más importantes por lo visto sus pequeñas manías con el pelo pobre chiquita, pobre muñequita y cuando vio que en la mejilla de la joven comenzaba a dibujarse la señal del golpe se sintió al borde del llanto pobre muñequita, pobre loquita discúlpeme, murmuró y le tendió una mano contrita que imploraba perdón sí, perdón, perdón pero no había forma de que se dejara de sonreír la joven tomó esa mano venosa y descarnada se la llevó a la mejilla la mantuvo allí como si fuese una compresa la cara le ardía tendrá fiebre, estará enferma pensó la señorita Leonides enseguida los colores le volvieron la cobarde agua temblorosa se le desvaneció en los ojos otra vez fue la aldeana que viene con un pesado canasto sobre la cabeza de vendimiar todo un día a pleno sol después se sentó en el suelo a los pies de la señorita Leonides Así inmóviles y silenciosas Ambas permanecieron un largo rato Mientras perseguían con perezosa mirada El abejorro de la cavilación y del ensueño Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá Y vamos a seguir mañana con esta, esta hermosa novela de Marco de Neves. Gracias por escucharme. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.